0: Et bienvenue sur Radio Cristal dans cette nouvelle émission culturelle. Aujourd'hui, notre émission est consacrée au Sibériade et au festival Jeux et compagnie. Gaël est parti à la rencontre de Kevin Guelaf, président de l'association Place aux Jeux, qui organise le festival Jeux et compagnie, et Anne-Cécile Claudel, coordinatrice pour l'association Place aux Jeux et pour le festival Jeux et compagnie. Avant de vous en dire plus sur ce festival, Gaël a également rencontré monsieur Dominique Andrés, adjoint au maire et chargé du numérique. Il nous présente ensemble la 18e édition des Sibériades.
1: Vous venez nous parler des Sibériades, cette nouvelle édition qui se prépare pour ce début de mois de mars, un événement qui, comme chaque année, va avoir lieu au centre des congrès, mais c'est surtout 18 ans d'existence pour cet événement.
2: C'est la 18e année, effectivement, et c'est un, un événement qui a été euh, créé par le Conseil des jeunes. Ces jeunes, maintenant, ont quand même pris de l'âge, et c'est une manifestation euh, vraiment euh, unique, hein, dans la mesure où elle combine euh, un moment de convivialité du lundi. Euh, 5 au vendredi où notamment les jeux, le matériel est mis à disposition des jeunes, des jeunes spinaliens et d'ailleurs librement qui peuvent venir librement s'entraîner, jouer, etc. Et puis le, le jour de compétition, donc ça sera le samedi. Alors la compétition qui rassemble du monde est bien, bien au-delà du département des Vosges. Et une nouveauté cette année, euh, exceptionnellement, c'est puisque la configuration des vacances scolaires fait que les Sibériades se retrouvent en même temps que jeux et compagnie, on a décidé de mettre nos, nos forces en commun et le, le dimanche les Sibériades seront encore présentes sur jeux et compagnie. Pour ce qui est des Sibériades, 18 ans d'existence, mais le conseil municipal jeune à l'époque, pourquoi avait-il initié cet événement Le but était essentiellement de promouvoir le, le jeu vidéo qui, était, qui a toujours été très populaire chez les jeunes depuis que ça existe. Et puis en même temps c'était d'occuper des jeunes pendant les vacances euh, et là on a une formidable opportunité puisque les jeunes peuvent venir euh, très librement euh, rencontrer leurs camarades et participer à des jeux vidéo, s'entraîner, euh, jouer et découvrir euh, à leur guise. Quelles sont les choses que l'on va pouvoir découvrir sur ce festival du jeu vidéo On va retrouver les, les, les jeux classiques. Alors on a des jeux, des jeux de stratégie, des jeux de cartes, des jeux de cartes euh, électroniques, euh, jeux de football, euh, des jeux de combat, euh, bon, les, les, tout, tout ce qui est euh, traditionnel. Alors je ne vous citerai pas les noms parce que j'ai toujours du mal à, à les retenir. Et puis en même temps il y aura aussi quelques, quelques jeux rétro qui, vont, euh, qui seront présentés hein, puisque depuis quelques années euh, on, on, a, on, on ressort des jeux et tout le monde a beaucoup de plaisir à revoir à revoir ce qui existait puisque bon, les jeux électroniques sont quand même apparus dans les années dans les années 70 et il y a quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis pendant une semaine, hein, tous les jours, du lundi au vendredi, il va être possible de
1: s'essayer à ces jeux et s'inscrire également pour la compétition du samedi, c'est ça l'objectif également
2: Tout à fait, bon, on peut s'inscrire, il y a beaucoup de participants qui s'inscrivent à la compétition du samedi sans, sans passer nécessairement par le, une présence au cours de la semaine, l'inscription se fait par internet... Euh il y a une page Facebook consacrée aux Barryate qu'on retrouve assez facilement mais bon les jeunes à partir du lundi après-midi jusqu'au vendredi matin pourront venir s'entraîner aux jeux qui seront mis en compétition qui se en compétition le samedi et puis effectivement ils pourront en profiter pour pour s'inscrire
1: on a parlé jeux vidéo quelles sont les tranches d'âge qui sont concernées par ces jeux vidéo est-ce qu'il y en a vraiment pour tous
2: les goûts alors, on essaye à travers les jours on essaye de toucher un petit peu tout ce qui existe alors j'allais dire si, si on, si des jeux vidéo pouvaient passionner euh, les seniors euh, on le ferait volontiers aussi hein. bon, les sibériades euh, c'est vrai qu'on a tendance quand même à, à rassembler euh, surtout les, les jeunes générations hein. alors cette année on, on espère profiter de la présence de jeux et compagnie euh, simultanés pour attirer un petit peu les, les plus anciens euh, hein, parce que le, le jeu vidéo aujourd'hui euh, ça pourrait concerner quand même euh, toutes les générations si vous deux aviez un dernier mot à dire pour euh, motiver ces, ces jeunes à venir. Je leur dirais qu'ils ont une occasion unique de participer à une manifestation vraiment ouverte, ouverte à tous. Tout est fait pour que chacun y trouve sa place, passe un moment agréable, rencontre les autres, parce que c'est pas le jeu électronique, ça doit pas rester une relation entre le maître et sa machine, ça doit être une relation entre tous les participants. Et moi, je voudrais qu'on mette surtout en valeur ce, ce, cette possibilité pour les, les joueurs vidéo de, qui sont souvent dans, tout seuls dans leur coin, de pouvoir rencontrer les autres. L'échange, la rencontre, le partage C'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on voudrait. c'est pas toujours évident parce que la culture, la culture de, de, des joueurs vidéo est souvent euh, assez personnelle. Justement, on voudrait mettre en valeur, euh, vraiment offrir cette possibilité pour qu'ils puissent échanger, discuter, partager leurs expériences. Quels sont les horaires de cet événement Donc ce sera le lundi 5, 5 mars euh, à 14h, donc ça sera, et le matin ce sera de 9 à 12h, et l'après-midi de 14 à 10, 14, 14h à 17h, hein, alors sachant qu'il n'y aura pas de manifestation le lundi matin et ni le vendredi après-midi et pour le week-end et le week-end ça commencera dès 9h, le samedi, le samedi matin dès 9h, alors ça sera les compétitions hein, et là ça, ça va se terminer sans doute tard dans la soirée mais ça on n'est on est pas maître du temps et de la durée des activités et le dimanche ce sera, on pourra également, là ça sera plus de la compétition ce sera un accès libre au public des, de jeux et compagnie donc ce sera les horaires de jeux et compagnie de 10h à 18h
0: un festival que nous présenterons Gaëlle et deux membres de l'association Place au jeu, organisatrice de l'événement. On se retrouve tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre émission culturelle aujourd'hui consacrée aux Sibériades et au Festival Jeux et Compagnie. Dans cette seconde partie d'émission, Gaël est allé à la rencontre de Kevin Gelaff, président de l'association Place aux Jeux, association qui organise le Festival Jeux et Compagnie et Anne-Cécile Claudel, coordinatrice pour l'association Place aux Jeux et le Festival Jeux et Compagnie. Avant de nous présenter cette septième édition plus en détail, ils reviennent sur le bilan de l'année passée.
3: 2017, 13 000 visiteurs, avec pour la première année un centre des congrès utilisé à 100%, toutes les salles du centre des congrès. Et comme d'habitude, une centaine de partenaires ludiques, plus de 150 bénévoles impliqués, un gros festival. Une bonne édition Presque la meilleure, je dirais. Enfin, en tout cas l'édition où l'expérience a payé et où, où ça a été la plus reposante j'ai l'impression
1: Donc ça veut dire que cette année on repart avec un, un bagage plutôt positif et le plein d'optimisme pour cette nouvelle édition qui en plus se trouve liée à un tout nouveau
3: partenariat cette année c'est exceptionnel hein, dans l'agenda ça ne s'est pas vu les années précédentes En effet cette année euh, nouveau partenariat avec les Sibériades, l occasion s'est prêtée euh, les Sibériades tombaient en même temps que le festival on s'est tous dit c'est dommage de faire quelque chose chacun dans notre coin, donc euh, tant qu'à faire, autant travailler ensemble et proposer pour le public, un festival unique euh, avec euh, du jeu de plateau et du jeu vidéo euh, tout mixé.
1: Et donc là, vous, vous êtes les spécialistes du jeu de plateau, les spécialistes du jeu de société, vous arrivez avec une quantité phénoménale de jeux, et il y en a pour tous les âges.
4: Oui, effectivement, vous avez parlé du jeu de plateau, ça c'est peut-être une partie qui est assez développée dans le festival, mais il n'y a pas que ça. Il y a, sur le festival, huit espaces de jeux. Donc, jeu de plateau, on l'a déjà dit, les jeux de cartes à collectionner, et il y a des jeux de rôle des jeux de figurines, des jeux en et jeux du monde un espace sur les jeux classiques et puis nous avons, et cette année encore plus que les autres années un espace enfant alors ce n'est pas que pour les enfants, on va dire c'est un espace de jeu pour les enfants et les familles en intergénérationnel aussi et donc c'est un gros espace enfant qui sera animé cette année par de nombreuses ludothèques donc six ludothèques vosgiennes plus l'ALF Lorraine, donc une association des ludothèques euh, françaises donc un gros pôle enfant en plus de ce qu'on avait déjà les années passées.
1: Ça veut dire que c'est vraiment ouvert à tout âge et qu'il ne faut pas hésiter à venir en famille pour cet événement
4: Oui, exactement. C'est vraiment pour tous les âges. Je sais que sur certains espaces, donc plus enfants, ça va être ouvert dès un an ou 18 mois. Il y aura des animations qui pourront coller pour les tout-petits. Il y a vraiment largement 400-500 carrés hein, d'espace de, de jeu pour, pour les plus jeunes, on va dire, globalement les moins de 6 ans. Mais au-delà, c'est vraiment, euh, surtout le festival, c'est ouvert. Il y a des espaces, effectivement, peut-être plus pour les ados, mais pas que. C'est vraiment très mélangé sur notre festival, très intergénérationnel.
1: Alors, dans le cadre de ce salon, également, j'ai entendu le pays de l'Italie qui serait à l'honneur.
4: Oui, nous avons eu l'opportunité de rencontrer donc une association de Kiri, de ville jumelée avec euh, la ville d'Épinal, donc euh, lors du festival Les Imaginales en, en 2017. Et donc, cette, une association donc Ludie Kiri va venir animer des jeux d'Italie euh, avec des auteurs de chez eux. Donc, on aura un stand et on aura également euh, avec eux donc l'association franco-italienne des Vosges qui viendra animer cette fois-ci des jeux italiens, mais des jeux traditionnels. On parle de jeux de cartes type Scopa, etc. Donc, ils pourront présenter des jeux qu'on attendait depuis longtemps à Jeux et Compagnie et ils seront enfin là donc un Pays à l'honneur pour nous.
1: Peut-être euh, une idée comme ça qui pourrait germer de reproposer d'autres pays dans les années à venir
3: ah bah Je sais que Épinal est jumelé avec euh, huit villes, je crois. Donc euh, on pourrait peut-être solliciter. Euh, je crois qu'il y a la ville de, de La Crosse aux États-Unis qui a l'air sympa. On, on peut peut-être trouver quelque chose à faire euh, avec eux. <rire>
1: Effectivement, ce sera donc à découvrir. Ça, ce sera la surprise pour l'année prochaine. Revenons sur l'édition 2018. Euh, un week-end chargé, ça débute le le samedi ça se termine le dimanche ça débute le vendredi pardon ça se termine le dimanche euh, que va-t-il se passer durant ces
3: euh, trois journées alors le vendredi euh, vendredi après-midi comme d'habitude dédié au groupe avec euh, un espace pour les enfin tout, tout l'espace de jeu et compagnie ouvert euh, pour euh, les centres aérés pour euh, les maisons des associations et ainsi de suite Ensuite, on enchaîne avec une nuit, une nuit qui est ouverte jusqu'à 3h du matin, off du festival, comme on dit dans ces cas-là. C'est quoi cette nuit Qu'est-ce qui s'y passe Eh bien, les animateurs tombent le t-shirt et deviennent du public presque comme les autres. Ils continuent encore à dépanner les gens, à aider à animer, mais ils profitent
4: aussi du festival avec l'ensemble du public beaucoup de monde l'année dernière, Anne-Cécile Oui, pour parler du monde, c'est en gros 400-500 personnes qui sont présentes en soirée. Je dirais peut-être une petite précision, que ce soit le vendredi après-midi, au temps réservé au groupe ou alors en soirée, euh, tous les partenaires donc, du festival ne sont pas là, les stands ne sont pas tous ouverts. On va dire que le vendredi après-midi, il y a une bonne moitié des partenaires, certains n'arriveront que le samedi et en soirée, certains stands ont fermé, mais il reste une bonne partie des stands, en tout cas en table libre. Euh, voilà, pas forcément sur tous les stands, mais voilà, il y a largement de quoi accueillir le public en soirée également soirée jusqu'à 3h du matin
3: plus familial et à la bonne franquette en fait ouais, en soirée. Mais de toute façon il y a de la place pour tout le monde il ne faut pas hésiter à venir. Le samedi, le lendemain et bah Le samedi, ouverture euh, 9h30 avec une inauguration à 10h Là, le festival prend complètement son envol avec euh, tous les partenaires présents euh, dès le samedi matin. Des tournois toute la journée organisés aussi bien par les éditeurs de jeux que par les boutiques euh, qui sont présentes.
4: Des animations, enfin table libre où chacun peut venir sur le stand et découvrir les jeux. Les animateurs sont à disposition sur les stands pour accueillir le public, conseiller, expliquer les règles. Ça, c'est la base générale de, du festival. Mais il y a aussi parfois des ateliers un peu participatifs ou des ateliers de, de fabrication de jeux en jouets en papier de fabrication de jeux en bois atelier peinture sur figurines ou toutes sortes un petit peu dans différents espaces les gens pourront s'y participer avec des activités en lien évidemment avec le jeu
3: et donc tout cela se poursuit à nouveau dans la soirée et jusque dans la nuit tout à fait encore une fois le dimanche matin <rire> le festival ferme ses portes à 3h du matin avec comme la veille une grande soirée jeux ouverte tout public
1: et puis ensuite on se retrouve pour la dernière dernière journée du dimanche, le programme de cette journée
4: Mais Ça va être la même chose, on aura évidemment d'autres tournois parce que ça va alterner pendant le week-end. Des animations, je sais qu'il y a deux partenaires qui n'arriveront que le dimanche. Donc on aura en plus, par exemple, le Kudic, Lorraine Kudic qui viendra faire les animations dans l'ambiance d'Harry Potter. Donc on sera là également le dimanche et puis l'élève Lorraine nous rejoint le dimanche. Mais en gros, c'est le même principe que le samedi toute la journée.
0: Un programme bien chargé avec de belles animations à prévoir. Dans la prochaine partie de cette émission consacrée au Sibériade et au Festival Jeux et Compagnie, Kevin Gelaff et Anne-Cécile Claudel nous présenteront leurs partenaires lors de ce festival. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au Sibériade et au Festival Jeux et Compagnie. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Anne-Cécile Claudel et Kevin Gellaf, tous deux membres de l'association Place au Jeux,
4: nous présentent les partenaires du Festival Jeux et Compagnie. On tourne chaque année quasiment entre 95 et 98 partenaires présents. Euh, je pense qu'on les a un peu dépassés cette année. Euh, quand je parle de partenaires, on a effectivement des professionnels, des éditeurs, des boutiques de jeux, euh, des artisans. Hein, on a pas mal d'artisans cette année on a surtout beaucoup beaucoup d'associations ludiques mais nous avons des associations qui sont, dont l'activité principale n'est pas forcément de, de travailler sur le jeu, euh, on va appeler ça peut-être des associations d'éducation populaire ou des centres sociaux, MJC des structures qui font une activité sur une thématique environnement euh, euh, solidarité et qui là vont présenter sur le festival, hein, comme depuis la première édition en 2012 ils vont présenter sur le festival un stand avec des jeux, enfin faire parler de leur thématique sous le biais du jeu voilà, et puis donc ça fait il y a une bonne dizaine de partenaires de ce style là. Il y a aussi des auteurs et des créateurs de jeux qui seront présents pour présenter leurs créations.
3: Comme chaque année on aura encore une fois la Protozone, espace dédié aux prototypes des jeux de société. Justement les créateurs viennent sur le festival Animer une table et présenter leur jeu qui est en cours de conception, qui est en cours de réflexion et ils ont besoin, ces auteurs, du retour du public, de se dire ah ça, ça marche moyen, à ça ça marche pas mal c'est essayer auprès du public, c'est ça c'est présenter leur jeu qui n'est pas tout à fait finalisé mais qui va justement être calibré pour le public avec cette
4: interaction avec euh, des personnes classiques
1: Alors s'il y a des jeux qui sont en phase de test est-ce qu'il y a des nouveaux jeux à découvrir cette année
4: Évidemment on va beaucoup parler de, des stands éditeurs les éditeurs, donc on en a plus d'une vingtaine cette année euh, apportent beau, certains jeux qu'ils ont depuis un moment mais surtout apportent leur nouveauté donc certains jeux viennent euh, tout juste de sortir puisqu'il y a eu dans le monde en tout cas du jeu de plateau je parle il y a eu ce week-end là qui vient de passer le festival international des jeux à Cannes et euh il y a souvent pas mal de jeux de société qui sortent pour ces dates-là, donc ils, sont, ils vont arriver tout frais à jouer et compagnie, à peine sortis des, des boîtes.
1: Donc peut-être aura-t-on la chance aussi de voir quelques lauréats euh, se présenter
4: Oui, on a un des, des jeux qui a reçu euh, pas mal de prix, donc en Allemagne ou en France, donc l'Asdor, c'est le euh, jeu du Renard. J'avoue que j'ai un petit doute, c'est donc chez l'éditeur euh, Atalia, et qui sera présent aussi, qui a eu encore un prix, et qui sera, l'éditeur Atalia sera présent. Je n'ai pas forcément en tête, mais je sais qu'il y aura des jeux primés qui seront présents, présentés euh, à jouer et compagnie. Il y
3: aura par exemple King Domino qui a eu cette année la plus grosse distinction allemande, qui est le Spiel des Liards, le jeu de l'année, qui est la plus grosse récompense mondiale au niveau du jeu de société. Et donc il y a l'éditeur Blue Orange, éditeur Lorrain, qui sera ici et qui bien sûr présentera ce jeu-là
1: et donc la possibilité également j'imagine de se le procurer. Vous proposez également dans le cadre de ces rendez-vous un temps d'exposition, un temps de conférence, il y a pas mal de choses qui sont proposées.
4: Oui, la conférence et l'exposition finalement ont été mis en place dans le cadre du thème de cette année. Donc le thème de l'année c'est Jeux de l'enfance et Enfance des Jeux donc en deux parties finalement qui se complètent. Jeux de l'enfance, on a vraiment mis l'accent sur l'espace dédié aux enfants et familles avec euh, toutes ces présences de ludothèque dont je parlais euh, précédemment. Sur euh, l'enfance des Jeux on est plus parti sur l'histoire des jeux, les jeux à l'ancienne, euh, nos souvenirs de jeux. Donc il y aura une exposition avec des jeux anciens de différentes époques, mais on va dire pas mal des années 70, donc on peut trouver quelques petites merveilles en, en exposition. Il y aura aussi dans ce thème-là, cette partie-là, des stands qui vont vraiment présenter des jeux anciens. Les euh, jeux et des activités de participation voilà, sur ces jeux anciens.
1: Sans entrer dans la nostalgie, c'est de toute façon l'occasion d'inviter également nos parents et nos grands-parents à venir, peut-être se replonger dans certains souvenirs
4: Bien sûr, et puis de, de, de pouvoir échanger en, en famille, entre les enfants, les ados, les parents et grands-parents. On entend beaucoup cet écho-là du public d'année en année, de cette manifestation qui permet vraiment de se retrouver tous ensemble et de partager des moments de jeu et de convivialité. Euh, je crois que Jeu et compagnie a tout gagné de ce côté-là.
1: Pour conclure, si vous aviez à, à inviter le
3: public à venir, quelle serait votre phrase de motivation oh, Je crois que la phrase de motivation, là, depuis le début depuis le premier festival, c'est le plaisir de jouer à tous les âges et pour tous les goûts. C'est ça le festival.
1: Donc il n'y a plus qu'à venir. à partir du 9 et jusqu'au 11 mars, on va juste rappeler les horaires et puis le site internet pour tout renseignement complémentaire.
3: Le site internet c'est wwwje e ci -e ou tout simplement sur Facebook à Jeuessie Épinal Et sinon, euh, les horaires, c'est le vendredi de 13h30 à 18h pour les groupes, à partir de 18h jusqu'à 3h du matin pour la soirée off. Le samedi matin, 9h30, 20h pour euh, la journée classique, 20h-3h du matin pour le off. Et le dimanche, 10h-18h.
0: On rappelle, le Festival Jeux et compagnie aura lieu les 9, 10 et 11 mars à Épinal. Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur jeu -e, e ci -e .fr, ou bien sur Facebook en tapant Festival Jeux et compagnie-Épinal. On arrive malheureusement à la fin de cette émission culturelle aujourd'hui consacrée au Sibériade et au Festival Jeux et compagnie. Retrouvez dès maintenant cette émission podcast sur notre site internet, radiocristal.org. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. A très vite sur Radio Cristal.